0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment
0: faire fructifier votre
1: argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, Séjour de budget provincial. Le ministre des Finances, Éric Girard, présente son cinquième budget... Y a t il là-dedans? La suite dans quelques instants. Bernard Drainville, le ministre de l'Éducation, lui déclenche une enquête générale sur les agressions sexuelles alléguées dans les écoles. Durant ce temps, un milliard de plus sera donné pour les travaux de réfection du pont-tunnel. Et Donald Trump n'est toujours pas inculpé, mais la tension augmente à Manhattan. Tout savoir en 24
1: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors jour de budget, ça tombe depuis le 27 minutes de temps, très exactement, l'heure où on se parle, toi et moi, ça déboule un peu partout toutes ces nouvelles mesures du cinquième budget présenté par le ministre Girard, son tout premier de ce nouveau mandat de la coalition Avenir Québec. Évidemment, la première mesure forte, le plus gros morceau du casse-tête, c'est cette baisse d'impôts qui avait été promise et qui se remise évidemment de l'avant par le gouvernement qui sera rétroactive déjà cette année on parle d'une diminution de 1% des impôts pour les deux premiers paliers d'opposition donc on va payer jusqu'à le maximum le 814 dollars de moins en impôts dès cette année la moyenne se situe autour de 370 dollars pour les Québécois qui seront touchés 4.6 millions de Québécois qui vont être touchés par cette nouvelle mesure tout ça va coûter 1,7 milliard de dollars donc au budget qui sera donc de de moins, un manque à gagner, là, pour le nouveau budget d'Éric Girard. C'était promis, évidemment, la, 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 critique qui fuse tout de suite, c'est que les, les moins nantis de la société toucheront moins cette baisse d'impôts-là. évidemment. En fait, ceux qui payent pas d'impôts auront pas de baisse d'impôts, mais... C'est dans
1: l'ordre des choses. C'est juste normal. Je veux dire, ceux qui ne payent pas d'impôts... Euh, bon, euh, d'abord, le but de tout le monde devrait être d'en payer un jour. À moins d'être une personne très âgée qui a pas eu la chance dans sa vie de gagner des revenus, mais les plus jeunes qui ne payent pas d'impôts devraient avoir comme but d'en payer d'ici quelques années, de se former, de faire quelque chose pour en, éventuellement en payer. Le but, c'est d'en payer des impôts parce qu'on travaille, parce qu'on contribue à la société. Mais les... Euh, les baisses d'impôts sont taxées. C'est les, les deux braquettes inférieures là, qui, sont, euh, euh, qui sont touchées. Donc, ouais. vraiment, la classe moyenne. Quand on dit les gens gagnent 100 000 et plus, mais les gens qui gagnent 100 000 et plus, faut prendre, ils touchent le maximum, le 814. Là, tous ceux qui gagnent 98 000 et plus ramassent le maximum 814. Après ça, que tu gagnes 100 000, 200 000, 300 000, 1 million... T'as toujours 814. La personne qui gagne un million a toujours son 814 de baisse d'impôt et pas une cent de plus. Donc, disons que tu maximises ta baisse d'impôt si es au sommet de la deuxième braquette, la 98
0: 000. Oui, c'est 90% des gens touchés par cette mesure qui gagnent en bas de 100 000 justement. Donc On comprendra que c'est un 10% après ça qui sera affecté dans les autres mesures là, qui sont ciblées dans tout ça. On parle évidemment du déficit du Québec. On prévoyait l'an dernier un déficit de 6,5 milliards de dollars. Bonne ça a été révisé à 5 milliards de dollars pour 2023. 2024, on est rendu à 4, maintenant, milliards de dollars de déficit. Donc c'est qu'il une partie
1: du déficit moins gros, c'est... Qu'on a dit, mais qui est dû à l'inflation,
0: Absolument. <rire> l'inflation a fait rentrer. C'est la hausse des impôts. Euh, ben oui, la hausse des ça, revenus liés à, à l'impôt. Puis l'autre hausse, c'est les revenus des entreprises du gouvernement comme Hydro-Québec, hein, qui a eu cette que, année que des bénéfices. Ouais, Records de... en raison de la hausse des prix de l'énergie, entre autres. Donc, c'est ce qui explique que le déficit sera moins gros que prévu. C'est encore le cap et gardé, le pour l'équilibre budgétaire en 2027-2028. Mais surtout pour les prévisions économiques, là, on ne prévoit pas, du côté du ministre Girard, de récession. On parle d'un ralentissement de l'économie.
1: On prévoit deux années bien tranquilles. Là. Croissance économique pour cette année, 0,67 et 1,4 l'année prochaine. Donc, on, 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 comme si on a l'impression qu'on n'aura pas frappé une récession, on n'aura pas frappé un mur, là, mais qu'on va avoir deux années de, de beaucoup plus lente croissance avant de revenir à une croissance plus normale, peut-être en 2025, on l'espère.
0: Exactement. Sinon, quand on parle budget du Québec, Mario, on, tu le sais bien, la Porte du lion revient encore une fois à la santé. C'est le plan santé, entre autres, de Christian Dubé, qui va être bonifié sur cinq ans de 5,6 milliards de dollars supplémentaires. C'est les services de première ligne notamment qui vont être améliorées. On va ouvrir six nouvelles cliniques de super infirmières cette année. On va atteindre un total de 23 cliniques du genre d'ici 5 ans. On parle de 361 millions de dollars aussi pour diminuer la liste d'attente des personnes en attente d'une chirurgie là, depuis plus d'un an. Ça,
1: ça c'est de l'argent carrément pour payer les cliniques privées qui roulent à fond de train pour vider les listes, les, in, les, les opérations les plus simples, les cataractes, les genoux, les hanches, etc. pour essayer de vider ces, ces listes d'attente-là.
0: Ouais, une liste où il y avait 20 649 personnes au 31 décembre dernier. On veut revenir au nombre pré-pandémique. C'est 3 000 ce nombre-là. Donc, il va falloir une réduction assez assez notoire. Merci d'ici 2024. En chiffre, en tout et partout, c'est vraiment un milliard de dollars de plus là, qui est investi dans le système de santé. On parle d'une hausse de 7,7%. 40%, ça reste encore et toujours le 40% des dépenses du Québec en tout et partout. Euh, Peut-être, encore une fois, lorsqu'on parle de santé, avec les, les annonces de la dernière semaine, ou plutôt les déclarations de François Legault suite au drame ouais, d'Anne il, il y aurait plus d'argent pour la santé mentale. Il y en a, mais c'est pas... Euh, c'est moins d'argent que ce qui était censé être donné. Là, on va investir, entre autres, 27 millions de dollars de plus par année pour 5, sur cinq ans pour répondre aux enjeux de santé mentale. Mais ça, c'est... Je veux dire, dans l'ensemble, pour toutes les régions du Québec, tout ça, c'est d'argent. Oui, on veut financer entre autres d'accès aux services, le financement des centres de crise, aider les nouveaux parents, etc. etc. Parce qu'il y a une liste aussi d'attentes en, en santé mentale. C'est 20 000 personnes qui étaient en attente au 31 décembre dernier. C'était en hausse de 4 sur 2021-2022. Donc, on veut venir aider encore une fois là, tout ça. Bonne nouvelle aussi pour les gens qui veulent euh, qui ont des visées environnementalistes. On a le plan pour l'économie verte qui va être gonflé d'1,4 milliard supplémentaire. Donc, on va atteindre 9 milliards de dollars d'ici 5 ans dans ce plan pour une économie verte. C'est des sommes supplémentaires, entre autres, mais qui proviennent du marché du carbone. La taxe sur l'essence, entre autres, qui a réussi à ramasser, encore une fois, beaucoup d'argent raison de l'inflation. On parle, encore une fois, de l'acide de réduction de, de, de gaz à effet de serre. On vise 53 millions de tonnes pour 2030. On est à 63 millions de tonnes de CO2 en 2020. Donc, on a encore du chemin à faire et on espère que cet argent-là, cette injection supplémentaire de liquide va permettre d'atteindre cet objectif-là plus rapidement. On parle aussi beaucoup, évidemment, de francisation. 213 millions de dollars sur cinq ans qui vont être consacrés au déploiement de Francisation Québec, qui va devenir le guichet d'accès unique pour tous les services de francisation. On va pouvoir bonifier, entre autres, les efforts de francisation dans les milieux de travail. Sinon, j'y vais en rafale, il y a une hausse des frais de recyclage des pneus. C'était étrange ouais. comme mesure, mais c'est quand même quelque chose qui pourrait vous toucher. Fait que si vous changez vos quatre pneus, ça coûte quoi? Six piastres de plus? Mais là, oui, parce que c'est 4,5$, 4,50$ par pneu au lieu de 3$. Là. Le 3$ est en vigueur. Si 000... tu
1: changeais tous tes pneus, ça coûtait 12$, dollars là, ça monte à 18$ de frais de de ton
0: frais de recyclage des pneus. Oui, puis ça, c'était en vigueur depuis 1999, donc ça change. Ça avait ou... jamais
1: été indexé. Ça ouais, avait jamais fond, été indexé.
0: Il va y avoir également là une distinction entre les pneus de taille régulière et les pneus de camion, par exemple, qui ont des grandes jambes, là, qui dépensent un certain nombre de pouces. Eux, ça va être 6$ par pneu, la taxe qui va être augmenté Donc, c'est indexé, non seulement là, de manière globale, mais aussi par la taille de vos pneus. Je voyais qu'il
1: y a un programme, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, là, les projets pédagogiques particuliers, euh, les euh, jeunes qui sont inscrits, par exemple, de milieux défavorisés dans des programmes sport-études, etc. Euh, parce que, les fois, les parents ont de la misère à payer. la
0: Les parents disent, mon jeune, j'aimerais qu'il aille en sport-études, mais je peux pas payer le, le coût là, du programme. ouais exactement. Et Les parents de ces élèves-là là, on parle oui des programmes de d'études. il y a d'autres projets pédagogiques un, ah, un grand ah, étude ou exact. Euh, etc. des programmes spéciaux puis là on va bénéficier de 100 dollars supplémentaires ça va atteindre 300 dollars par année en tout et partout comme aide mais on veut surtout là que toutes les écoles secondaires publiques offrent ce genre de programme là éventuellement d'ici cinq ans on va donner donc 168 millions de dollars supplémentaires pour que ce programme là soit étendu donc dans toutes les écoles comme ça et, on vient à l'économie Mario Je sais que ce qui t'intéresse. Quand on parle de la dette, on va puiser 5 milliards de dollars dans le Fonds des générations pour rembourser une partie de la dette du Québec. 2,5 milliards cette année. 2,5 encore en 2024-2025. Et tu sais on, pourquoi? Ben oui, pour réduire la dette. Mais le, mais le, mais le, mais les taux d'intérêt sur la dette. Parce que quand les taux d'intérêt étaient... À 2
1: même, même le gouvernement empruntait du 1,5 là. Euh, là, on disait, ça vaut pas la peine de rembourser la dette. On est mieux de laisser l'argent des fonds... On, on donnait l'argent du fonds des générations à la caisse de dépôt. Puis on disait, on est, ben comme quelqu'un qui payait pas son hypothèque, là, qui disait, je suis mieux de laisser mon argent fructuer Oui, avoir un bon rendement. Et avoir un bon rendement, fructifier dans mes ou peu importe. Que... Mais là, euh, quand le gouvernement rend de la dette qui devient échue et renouvelle sa dette, c'est plus au même taux. Et là, ça devient intéressant de faire des,
0: des remboursements. Oui, puis un peu comme n'importe quel particulier, on veut être capable d'économiser lorsqu'on rembourse à la dette habituellement. là Parce que pour 2023-2024, c'est 9,5 milliards de dollars d'intérêt sur la dette. L'an dernier, on était à 10,1, donc c'est réduit un tout petit peu. Grâce à ça, on économise 801 millions de dollars sur cinq ans, donc de réduction de paiement à cette dette-là. Par comparaison, tu parlais des taux auxquels on emprunte en 2022-2023. Le taux d'intérêt, c'est 3,8 L'année précédente, c'était 1,9. Donc, ça a véritablement et surtout que le rendement de la caisse de dépôt et placement est à moins 7,9 ouais. pour 2022. Donc, on comprend que pour l'instant, c'est mieux d'injecter directement de l'argent pour tenter de réduire cette dette-là pour payer moins cher sur nos intérêts. Donc, en rafale, comme je le disais, toujours d'autres d'autres mesures. On parle, entre autres, ben, de, de, de bonification d'aide au logement. Aussi, là, une hausse pour ceux qui bénéficient du crédit d'impôt pour la solidarité qui va aller entre 78 et 126. 6 dollars pour pallier entre autres à la hausse des loyers donc on va pouvoir recevoir plus d'argent pour tout ça puis pour favoriser l'épargne d'un plus grand nombre de Québécois on va restreindre l'accès au fonds de solidarité FTQ aux contribuables dont le revenu imposable est de 112 655 c'est assez arbitraire et moins donc c'est une mesure qui permettrait à 60 000 personnes de plus d'avoir accès à ce fonds-là sans que le gouvernement ait injecté plus de sommes dans tout ça Mario, toi qu'est-ce que tu retiens là, à date de ces de ces rafales on continue d'analyser évidemment ben, toutes les mesures. Ce que je
1: Tiens, du budget, euh... Moi, je, je, ben, je. le gouvernement Legault est quand même devenu, avec les années, assez dépensé. Il n'y a pas de véritable plan de réduction des dépenses. Euh, bon, on sait c'est impopulaire de, de faire ça. Mais euh, donc, on baisse les impôts. Euh, oui, on prend un peu l'argent dans, 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 qui aurait pu être versé dans le fonds des générations. Mais c'est aussi, à mon avis, qu'on retarde d'un an la baisse d'impôts. On retarde peut-être d'un an le retour à, à l'équilibre budgétaire. Donc, il va être en 2027-28. Ce que je vois des chiffres, on aurait peut-être été capable d'y revenir en 26-27. Euh, je m'en réjouis, néanmoins. C'est juste que moi, c'est la première fois de mon vivant que je vis une baisse d'impôts, Fait que je veux dire, tu me demandes de la, la, nouvelle... et moi donc? Dans ce oui, et toi donc? Non, mais la nouvelle dans le, dans le budget, c'est ça. Pour le reste, c'est pas, tu il n'y a pas de révolution. Même ce qui a l'air gros, on dit 5,6 milliards des nouvelles cliniques en santé, mais c'est déjà le plan du B, ça coûte tellement cher, la santé, que ceci, ça a l'air fou de dire ça, mais 5,6 milliards. Tu vois-tu, 5,6 milliards en 5 ans là, pour les, les cliniques de la santé. Ouais. Quand on dit que la contribution fédérale, le nouveau transfert de Justin Trudeau à la santé, c'est pas grand-chose, ça paye même pas ça. C'est oui. pas un milliard par année. Ça paye même pas le petit projet de nouvelles cliniques, de super infirmières que le gouvernement annonce. Je ne parle pas de payer l'ensemble le, des hôpitaux. Ça paye même pas la petite nouveauté qui est quand même. 1 milliard 5,6 milliards. Oui, mais, mais c'est quand même pas si énorme. C'est 23 cliniques de super infirmières. Alors, la contribution fédérale ne paye même pas ça avec oubli de payer pour euh, refinancer l'ensemble du système de santé, des hôpitaux, du salaire des médecins, etc. etc. Là, est, on est
0: loin de ça. Toujours à l'Assemblée nationale, en marge du budget, autre chose qu'on surveillait, c'est une sortie du ministre de l'Éducation, Bernard drainville qui a annoncé déclencher une enquête de portée générale, donc dans la foulée de, des multiples dénonciations, d'allégations, d'inconduite, de nature sexuelle ou de comportements inadéquats dans les écoles. Il a fait l'annonce de ça en réponse à une question de la députée solidaire Ruba-Gazal. Il y avait un rassemblement de parents d'élèves de Cohansville qui dénonçaient l'inaction de l'école secondaire Massé vanier entre autres, face à des allégations d'harcèlement, d'agression sexuelle. Et là, M. Dreville euh, a Cohen parlé. Drayville,
1: ça a l'air d'être un un élève là, au masculin quoi, qui euh, cause... Euh, pas mal de, de problèmes. Toutes les plaintes ont l'air à
0: viser le même élève. On dit que l'école fait rien. Oui, et là, on, on veut évidemment prendre action dans tout ça, monsieur. Mais par contre,
1: c'est pas ce dossier-là qui a déclenché, parce que le ministre Drinville est arrivé à, à midi à la, l'Assemblée nationale avec toutes ses affaires. Alors, l'histoire de Cowansville est apparue hier, puis il est arrivé aujourd'hui avec toutes ses affaires prêtes. Tu peux pas, peux pas monter un, une enquête comme celle-là en 24 heures. C'était ouais. Il faut, faut conclure que c'est un hasard que... Ça arrive, son annonce, le jour. D'ailleurs, il y a eu une autre, aujourd'hui, une autre arrestation absolument. dans une école à Saint-Stanislas. Oui,
0: absolument, Marion. On a toutes sortes d'histoires qui continuent d'émerger comme ça. Et c'est pour ça qu'il parle d'une enquête de portée générale. Il a dit aujourd'hui, bien sûr, que ça pourrait inclure les affaires de Cowanville. Dans les dernières heures, c'est un ancien du collège privé de Montréal qui est arrêté, lui, avec des crimes sexuels qui auraient été commis envers des élèves. Donc, une histoire, encore une fois, d'arrestation. Puis, on a parlé, évidemment, dans les derniers jours, de toutes sortes d'autres cas. Il y a quelques semaines là, le journal avait révélé qu'un enseignant également qui avait mis une élève de 16 ans enceinte à la fin des années 90. Donc on veut dans cette enquête là prendre toutes les situations qui impliquent des comportements qui peuvent être euh, qui peuvent faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves. Donc on verra exactement tout ce que ça englobera éventuellement tout ça, mais c'est une enquête donc qui est officiellement ouais. désormais mais, déclenchée. Mais
1: je pense que ce qui a dérangé beaucoup de gens et probablement le ministre moi, dans, dans, c'est tous des cas terribles d'abus envers des élèves, de gens qui étaient en autorité, mais quand même, celle, et elle fait partie de, de la liste, là. celle à, dans le coin de Montréal-Nord, dans le nord-est de Montréal, oui, la, où, la femme. la femme, qui est une éducatrice spécialisée, finit par dire qu'elle est en couple avec une élève de 13 ans, une élève adolescente de 13 ans, sur plusieurs ah ouais. mois, voire ah ouais, des années. Au point où même... Bon, puis là, il y a plein de questions hein, qui concernent pas le ministre de l'Éducation. Il semble que la mère avait signé une autorisation de voyage pour qu'ils puissent aller ensemble en couple à Cuba. C'est un peu, là. <rire> Mais bon, il reste que dans l'école, collègues enseignants, cadres de l'école, il y a des gens qui auraient vu des choses puis qui ont comme laissé passer... Et je peux comprendre que le ministre de l'Éducation se dit, OK, mais dans mon réseau d'éducation, comment on réagit quand on voit des aberrations? Comment on réagit? Sur quoi on passe l'éponge? Sur quoi on ferme les yeux? Et donc là, probablement que ça va mener à des nouveaux codes. Tu sais, les écoles ont leur code de conduite, probablement qu'il y aura un code de conduite pour l'ensemble du réseau, pour l'ensemble des écoles, en matière de gestion des cas euh, d'agression sexuelle. Actualité. Tout savoir. 24 minutes.
0: Dans le milieu politique, on a réagi aujourd'hui à cette vidéo devenue virale d'une violente agression survenue lundi dans le métro, au bout à bord de la station Baudry à Montréal. On voit un individu dans cette vidéo qui, comme je le dis, là, est devenu euh, s'est répandu comme une traînée de poudre sur les médias sociaux. Un homme semble-t-il qui ont échangé quelques mots un instant avant et qui en se levant se fait frapper violemment par derrière. Plusieurs coups de poing tombent au sol et on l'entend même crier en direction des passant autour des autres passagers qui le filment sans réagir fait de quoi c'est qu -ce pas ça qu'il faut faire à l'époque des réseaux sociaux on filme on filme puis on, on attend. laisse aller on les bras croisés <rire> on laisse les agressions se poursuivre hey. c'est sûr c'est un geste qui semble un peu aberrant par la suite la vidéo là devient complètement flou alors qu'on comprend que la personne qui filme ouais, le, le, mêle. le type à la défense le type qui filmait c'est lui finalement qui intervient là. ouais et là la victime homme de 45 ans qui subit des voies de fait blessures dont une blessure à la cheville qui est assez apparente dans la vidéo en question et là on, on y a pas d'arrestation pour le moment, on recherche un homme dans la vingtaine, mais vraiment c'est un, un exemple flagrant là, de certains d'une tendance peut-être qui est observée, dénoncée par l'opposition Quand tu parles
1: de l'opposition, c'est qu'il y a vraiment une attaque sur
0: la qualité de la, de la sécurité, de l'encadrement de la sécurité dans le métro de Montréal. Oui, semble-t-il qu'il y aurait une baisse de la qualité de l'encadrement, que les constables spéciaux seraient moins nombreux, moins présents. Bref, la, sur, la Société de transport de Montréal, la STML, a dit qu'ils vont con, collaborer avec l'enquête, qui veulent se faire rassurant également, mais c'est certain que ça fait toujours beaucoup de tableaux. Non, des que si ça. on
1: veut être un temps soit peu sérieux, à dire qu'on veut plus de gens prennent le transport en commun, puis on veut que les, euh, la sécurité... Tu as la fiabilité, puis je sais que c'est un de tes dadas, tu t'intéresses, c'est assez à la fiabilité du métro, tu Absolument. fais des enquêtes toi-même là-dessus, euh, auxquelles on additionne la sécurité. Dire, si tu as, si as un transport qui est pas fiable, puis à l'intérieur duquel... Euh, puis là, euh, une personne a été agressée, mais là on pourrait parler des femmes seules, etc. C'est mm. pas euh, c'est pas rassurant, c'est pas de quoi
0: encourager le transport en commun. Là. À Ottawa, maintenant, les libéraux ont fini par plier sous la pression. Ils enverront devant le comité la chef de cabinet Cathy Telford, qui était, là, elle, demandée à grand cri de, de, par l'opposition depuis un certain moment. Tout ça pour répondre, évidemment, aux questions sur l'ingérence étrangère de la Chine dans les élections de 2019 et 2021. Écoute, théâtre en même temps. On a révélé finalement le mandat du rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère David Johnston aujourd'hui. Il devra décider d'ici le 23 mai prochain s'il y a enquête publique qui pourra être imposée ou pas auprès de, du cabinet de Justin Trudeau. C'est drôle parce que ça faisait quand même un certain moment que les libéraux faisaient perdre du temps pour éviter, là, ça faisait plus de 20 heures non consécutives qu'on utilisait des tactiques dilatoires, entre autres, pour bloquer la comparution de cette collaboratrice très approche du premier ministre. C'est-à-dire que c'est une semaine une
1: semaine à avoir dans l'actualité tes efforts pour empêcher qu'elle témoigne. Donc, disant d'une certaine façon au public que euh, ben, tu as peur euh, de ce qu'elle pourrait dire ou que tu ne veux pas sortir la vérité ou peu importe, et tu te fais accuser de ça. Et finalement, il a, et finalement il... tu cèdes, là. Ben je veux dire à ce compte-là, il aurait été mieux de dire oui euh, je sais pas, là, il aurait mieux de dire oui au début parce que là, il aurait évité une semaine, il aurait démontré parce que le résultat va être le même là. le résultat, ça va être que le la, la directrice de cabinet la chef de cabinet va devoir témoigner sauf que là c'est une semaine perdue à avoir dans tous les médias le, le message martelé que les libéraux essayent de l'empêcher de, 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 de témoigner euh, il me semble qu'ils ramassent le pire des deux mondes là. Savoir en 24 minutes.
0: Québec a annoncé euh, hier soir tard une veille de budget Mario dans un petit communiqué vers 18h40 lundi que le pont tunnel louis polyte la Fontaine et les travaux de réfection qui s'accompagnent, ben, seront dépassés d'un milliards de dollars de dépassement de coûts pour s'élever à 2,5 milliards de dollars finalement, hausse de coûts donc de 75% qui a été dévoilée comme ça, tout bonnement. On garde les mêmes objectifs là en durée de temps des travaux, mais c'est la troisième fois en moins de quatre ans que les coûts annoncés explosent. Mais là, c'est comme dans les
1: explications qu'on nous fournit, on nous dit que dans les versions euh, initiales, on n'avait pas nécessairement, par exemple, tenu compte complètement de... Euh, par exemple, les frais de... Les, tous les frais de... De, de de surveillance de, de redéploiement du trafic parce que pendant que tu fais les travaux il y a pas juste le coût des travaux eux-mêmes il y a tout le coût les, les, les frais environnants pour essayer de maintenir la circulation les navettes etc Moi, il y a ça de la mitigation de trafic <rire> mais dans les ça euh, caractère je comprends mal qu'on n'avait pas qu'on a... c'est au moment des travaux qu'on a pensé à ça, dans les planifications de couple d'années avant, on n'avait pas
0: imaginé ça, là. Ouais, exact. Et on dit qu'en se rendant dans le tunnel en tant que tel, ben, il semblait-il que c'était plus dégradé qu'on pensait. Donc, dans les aussi, premières là, analyses, ouais. peut-être qu'on a enlevé le, le, le peu de petits, de petits carrelages qui restaient dans le tunnel, qu'on s'est rendu compte que la structure était beaucoup plus dégradée que l'on pensait. Mais ça fait quand même plusieurs explosions de coups, l'une à la suite de l'autre. On avait déjà dit, là, en août de 2022 du côté du ministre des Transports qui était là à l'époque, François Bonnardel, que le chiffre d'1,4 milliard tenait pas la route, qu'on allait devoir le réévaluer. Et donc, ben, c'est un autre dépassement de coûts qui vient s'ajouter. Et pour certains experts, dont Pierre Barriot, qui est expert en planification ouais, lui, des transports, loin, ouais, qui était à l'Université de Montréal, qui était là ce matin avec notre collègue Philippe-Vincent Foisy, Mais lui, il dit tant qu'à avoir des dépassements de coûts comme ça, puis surtout, c'est peut-être pas le dernier non plus, est-ce qu'on serait pas mieux d'arrêter cela commencer à penser tout de suite à un nouveau, un nouveau mode de transportation. Là, un autre pont, un autre tunnel, quelque chose d'autre. Parce que si on en croit le ministère des Transports en ce moment, la structure une fois réparée va être bonne pour 40 ans encore, sans autre intervention majeure. Mais est-ce que ce n'est pas trop cher payer pour une pour solution ans, ouais. qui est temporaire de 40 ans? Si on fait une comparaison, là, je rappelle, on est rendu à 2,5 milliards de dollars de fonds publics. Le pont Samuel-de-Champlain, ça a coûté 4,2 milliards. ça, ça inclut à l'intérieur du prix, le de l'ancienne structure au grand complet. Donc, est-ce qu'on serait pas mieux? Ouais, par contre, si on faisait, c'est fou. Ça fait pas longtemps, ça fait
1: quoi? Même pas 10 ans. Mais si on faisait le pont plein avec l'inflation aujourd'hui, probablement qu'il coûterait plus 4.2, 4.5, il coûterait probablement 6,7. Ça, ça, ça a évolué vite les prix. Le monde
0: Bien qu'il l'avait lui-même annoncé sur son média social True Social, Donald Trump n'a pas été arrêté. Le 45e président des États-Unis n'est toujours pas là devant la justice. Mais tu vu qu'il y avait des rumeurs pour peut-être demain? Il y a des rumeurs. Les médias américains sont en train de parler de demain, voire de la semaine prochaine. Mais on attend toujours la possible inculpation qui, qui deviendrait historique de l'ancien président parce qu'il n'y a jamais eu là, de président américain en exercice ou ayant quitté même la Maison-Blanche à être inculpé. Donc, ce serait évidemment une grande, grande affaire. Déjà du côté de M. Trump, on avait évoqué durant la fin de semaine que ce serait aujourd'hui demander les gens, ces partisans qui sont très virulents, en règle générale, à venir manifester à Manhattan. Pour l'instant, il y avait une trentaine de jeunes Trumpistes qui étaient là hier soir, tard. Beaucoup plus de forces de l'ordre qui étaient présentes que de manifestants à ce moment-ci. Mais bref, autour du palais de justice à Manhattan, on continue d'empiler des structures métalliques, des des forces de l'ordre. On se prépare à quelque chose. Chose certaine, c'est l'inculpation, c'est pas aujourd'hui, ça s'en vient bientôt. Résumer l'actualité en 24 minutes, émission
1: accomplie.